0: pensamos em assassinos em série, pensamos em homens. Mais precisamente em homens matando mulheres inocentes, vítimas de um apetite atroz por sangue e uma vontade irrefreável por carnificina. Mas as mulheres também podem ser tão letais quanto os homens e deixam um rastro de corpos por onde passam. Então, o que acontece quando as pessoas são confrontadas com uma assassina em série? Quando essa ideia de sexo frágil se quebra e observamos os desconcertantes olhos de uma mulher com sangue seco sob as unhas. Selecionamos algumas das Lady Killers, mulheres assassinas e seus crimes ao longo dos séculos. Afinal de contas, quem eram elas? Elas existem. Você vai saber mais logo depois dos de um recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos com o seu rush agora, atchuuu! Voz gripe <risos> pra vocês aí. Tudo bem, galera? Prometo que vai ser bem rapidinho esses recadinhos. Primeiramente, lembrar que o Mundo Free Convidencial é exclusivo do Spotify. A gente agradece muito a audiência que vocês estão dando pra gente a cada semana. E, cara, muito incrível, muito maneiro. Lembrando a todos que vocês podem seguir o nosso podcast caso vocês tenham caído de paraquedas aqui, ou não conhecem, ou tá começando a escutar agora. Já deixe seu seguir, clica no sininho, faz aquele... aquele... <risos> Tô me sentindo do YouTube, né? Mas, mas é importante, é importante porque isso ajuda a você enxergar os novos episódios que vão estar tá saindo, e vocês sabem que aqui no Mundo Freak, vocês têm de tudo, né? Tem segunda-feira agora o podcast da Jay, né? Cinco episódios, cinco semanas diferentes, saindo aí toda segunda-feira. A gente tem um Aconteceu Comigo, enfim. É todo o material da casa. Lembrando que esses outros produtos, esses outros pro programas, eles são independentes, né? Então, se você tiver como, considere apoiar a gente, apoia.se barra Putz, só isso já garante que você tem acesso às gravações, né? Antes delas irem pro ar, né? Você recebe um e-mail bonitinho depois de apoiado, né? É mais para ajudar a gente também a produzir o nosso conteúdo, vocês sabem como é que é, né? E cara, cada vez mais estamos com a qualidade a mil aí para vocês, vocês sabem disso, né? Agora falando para vocês da nossa viagem, isso mesmo, a Freak Trip. Lícita para Quixadá com a Grande Rota. Galera, a gente tá muito feliz com o feedback da galera e com a quantidade de procura, né? Tem vagas ainda, então, se vocês quiserem, tiverem interessados, a gente deve ir próximo agora do final do ano pra cidade, pra região de Quixadá, que além de ser uma terra incrível, tá num preço super bacana pra uma parada que vai ser completona, tipo, não é passagem de avião. Você vai com a gente. A gente vai se hospedar junto, a gente vai ter vários programas juntos. Teremos trilhas, teremos... Cara, uma coisa que eu tô muito interessado é o rolê da vigília pra avistamento. Eu tô com... parece que... <risos> A gente tem que combinar com o ZT, né? Pô, o ZT vai ter que aparecer, mas mesmo assim seria uma experiência fantástica a gente ficar ali esperando os avistamentos acontecerem. A gente não garanta que vai acontecer, tá bom? Mas a gente vai estar tá lá, né? Aí a gente vai tentar combinar aí com o ZT. Mas, cara, vai ter muita coisa muito maneira, né? A gente vai visitar o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a gente vai pro Vale Perdido lá em Quixadá, o Açude do Cedro. E, cara, vai ter muita coisa bacana e é um lugar muito paradisíaco. Então, pra você que quer tirar uns dias aí de folga, um dia pra colocar outra coisa no lugar da cabeça, Cara, você pode acessar lá no agranderota.com.br barra mundofrique2022 Você sabe também que o link vai estar no post caso você esteja com preguiça de votar no teu áudio, tá? É só você acessar o nosso site, mundofrique.com.br acessar o link desse episódio e você vai estar lá todos os detalhes e todos os links. E agora, vamos para os anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena Hoje a gente vai falar do Vinícius Laureano. Sou ilustrador de São Paulo, faço trabalhos no estilo de comics e cartoon, faço ilustração para camisetas, ícones para redes sociais, capas, vitrines e muitas encomendas. Então, galera, recomendamos aqui o trabalho do Vinícius. A gente vai deixar o portfólio e as redes sociais dele. Eu já gostei bastante, principalmente, do uso de cores. Ele é um cara que usa bastante umas cores muito interessantes, uma composição visual muito interessante. Então, pra você que curte um trabalho bastante diferentão, a gente vai deixar o portfólio do Vini, aí pra você dar uma olhada, eu tenho certeza que vocês vão gostar beleza? Agora, bora pro nosso episódio que ficou do balacobaco <risos> e aí, ó com os pocos a gripe do Andrei vai embora e agora vai entrar o Andrei Saudável, vai lá Andrei Saudável <música> Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial Eu sou o André Fernandes e hoje vamos falar de mulheres assassinas Porque é diferente do que alguns acham, nossa Sempre vítimas indefesas Ou será que dentro delas se esconde um lobo irrefreável em busca de sangue? Temos aqui três assassinas que irei entrevistar para falar sobre suas vidas A primeira delas é ela, Jay Carrillo
1: Olá pessoal. Tô aqui hoje como um assassino, em série não praticante, claramente. Finalmente essa pauta saiu, gente. Eu tô tentando enfiar essa pauta pra sair. Tem dois anos, finalmente conseguimos. Tô muito feliz hoje. Quer dizer, o tema não é tão feliz, <risos> Não, não, não
0: dá de esconder. Todo mundo sabe que você fica feliz com crime. Diferente de artes políticos que, que é contra crime,
1: a
2: Jay é a favor do crime.
0: <risos> <risos> e temos nossa queridíssima Gabi La Roca.
2: Oi, gente. Estamos aqui hoje para falar sobre algumas mulheres perigosas, vovozinhas sorridentes principalmente, então tome cuidado né, com a sua vizinha, a vovozinha que mora ao lado da sua casa
0: olha aí, e temos
2: aqui nossa queridíssima Adriana
0: Mello
3: olá, 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 olá pessoas, e aquilo né hum. sexo frágil, caramba caramba <risos> A gente vai falar sobre três, quatro, cinco assassinas aqui. E é aquela história, né? A gente não pode comprar o livro só pela capa. É! Principalmente a história da vovó. A vovó sorridente. Eu tô louca pra falar dela com vocês hoje.
0: Como diria nosso queridíssimo Choque de Cultura, o velho dá pra acumular... Também burrice. E também dá para acumular maldade, né? <risos> é, 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 rapaz. É. Vamos quebrar vários estereótipos. É,
1: tem que cair aquele estereótipo do velho Sábio.
0: É, exatamente. É, tem, tem, tem. Ô, oh, rapaz. Ô, oh, 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 rapaz. <risos> e tá proliferando de uma maneira
1: inacreditável,
0: mano. Os burros estão sobrevivendo, mano. O que que tá acontecendo? Vamos lá, gente. Vamos falar de sacanagem, porque aqui é mundo free confidencial e vocês querem sangue, que eu sei, né? Mas com respeito. O que é que o sangue a gente dá aquela borrifadinha Igual na sala de cinema 4D Que é só pra dar aquele gostinho Não vai ser um sangue que vai acabar com a tua, com a tua roupa É aquele sanguinho de leve, tá bom? Música
2: Eu vou começar aqui, então, com uma primeira Lady Killer, que é a Mary Ann Cotton, que ganhou o apelido de Mulher Maldita, né? Ela nasceu, Mary Ann Robson, em 1832, na Inglaterra, e ela era filha de dois pais muito jovens e também muito pobres, que se mudavam com frequência, porque o pai dela era um minerador e ele precisava encontrar trabalho. Diz que ela era uma criança muito bonita e que a sua irmã mais nova morreu muito jovem e depois da morte do pai, ela teve que acabar ajudando no sustento da família. Ela era uma trabalhadora muito hábil e também muito diversificada. Então, ela foi professora, ela foi costureira, ela trabalhou como empregada na casa de uma família rica. E foi nesse último trabalho que ela acabou entrando em um mundo de luxos e de muito dinheiro, né? Aos 19 anos, ela se casou já grávida de um homem chamado William Mowbray. E isso foi bem longe de casa para evitar um escândalo, né? Porque a gente está falando ali de século XIX. Uma mulher casar grávida era considerado um grande escândalo. né? Ele acabou levando ela para o sudoeste da Inglaterra. Para um lugar mais pobre ainda. Onde ela teve entre cinco ou seis filhos. E todos eles morreram sem ser registrados. Eu acho que isso já mostra como ela era uma mulher em volta por morte. Por muito sofrimento desde muito cedo. né? Então assim, o pai morre sempre procurando trabalho. Daí os filhos morrem, sabe? Então assim, muito, muita miséria, muito sofrimento, muita dificuldade desde sempre. Eu tenho
1: uma, uma amiga agora próxima que tá grávida E daí a gente tava comentando sobre como Além do nosso corpo mudar as nossas, Os nossos humores mudam também, né? Com tudo que tá acontecendo com o nosso corpo As nossas mudanças, etc então, imagina você ter de quatro a cinco filhos E todos eles morrerem Num espaço de tempo Curto. Então você tem que lidar com as mudanças do seu corpo, com a perda de uma criança que você ainda não teve tempo de cuidar, de ter, tipo, de criar uma ligação e um vínculo. E além do mais, você tá rodeada por miséria, pobreza, etc. Isso deve mexer muito com o psicológico da pessoa de 19 anos, que ainda tem muita coisa, o cérebro dela ainda tá se
2: desenvolvendo, né? Não terminou de se desenvolver. Então eu acho que é um, é um grande trauma que tá acontecendo ali. É, e essa vida, né, muito, muito dura, muito difícil difícil. Muito foi levantado de que essa morte, né, como a Jay falou, dos filhos acabou dando esse sentimento pra ela de que eles eram descartáveis, né? E acabou causando danos irreparáveis. E ela continuou casada e eles continuavam se mudando com a perspectiva de novos trabalhos, até que o marido dela encontrou uma posição em um navio e os dois se estabeleceram e tiveram mais três filhos, dos quais os nomes foram reutilizados das crianças que já haviam falecido, né? Então, Meu Deus! Essa, foda, né? Você já vê como a situação já tava meio Complicada ali, né? Já tinha alguns alertas vermelhos. E como o marido dela passava muito tempo no mar, ela acabou se envolvendo com um outro homem, um mineiro chamado de Joseph Natras. E eles se apaixonaram e isso causou uma grande mudança, né? Foi uma grande ruptura pra ela, né? Antes ela seguia o marido onde ele fosse, só que depois que ela conheceu esse homem, ela resolveu que ela tinha que lidar com seus problemas sozinha e que talvez ela apenas odiasse aqueles ao seu redor. Tanto que um dia, meio que ela percebeu e disse, chega! E o chega dela veio em forma de arsênico, quando ela descobriu o que o veneno podia fazer com o corpo do homem e como ele podia ser facilmente dissolvido em chá quente. Então, cuidado, ouvinte, ao aceitar aquela xícara de chá quente, né? Assim, o marido dela morreu em 1865 por febre de tifo e diarreia, o que não se encaixa nos sintomas de envenenamento, tá? A não ser que o médico tenha confundido a doença de tifo com doença tifoide, né? O que se Semelha bastante com envenenamento por arsênico. Mas a gente não pode dizer com certeza se ele foi vítima dela ou não. Então é uma, uma morte que pode ter sido, assim, natural mesmo. E esse falecimento foi muito conveniente para Marianne... Que acabou pegando essas duas filhas que ela já tinha... E se mudando para a cidade com o Nettras, né? Aquele homem que ela tinha conhecido e que acabou virando seu amante. E quando a sua filha é mais nova, daí né? A gente percebe como a vida dessa mulher sempre foi envolvida de morte e de sofrimento. Morreu de febre tifoide, a mesma que o pai... A mais velha foi mandada pra morar com a avó. Então, ela não tinha mais filhos, né? Tava morando na mesma cidade que o seu novo relacionamento. E ela teve um grande choque, que provavelmente deve ter abalado muito ela. Ela descobriu que o Natras já era casado, o safado. Safado sem vergonha que enganou ela.
0: Você sabe que ela matou o ex-marido, né? <risos>
2: E ao invés de perseguir ela, ela voltou para sua cidade natal e começou a trabalhar como enfermeira. E ela se destacou ali no ramo como uma boa profissional, ela tinha muita habilidade para que os pacientes se sentissem confortáveis com ela. E daí que ela se casou com um dos pacientes que não tinha filhos, né? Mas que morreu depois de 15 meses de casamento. Tipo, muito rápido, né? é Menos de um ano e meio, sofrendo sintomas clássicos de envenenamento por arsênico. Daí que a gente começa a ver o modus operandi dela, né? Diarreia, dores no estômago e formigamento nas nas mãos e nos pés a Marianne, então viúva novamente voltou a trabalhar então na casa para um pai muito rico de cinco filhos em outra cidade ele tinha acabado de perder a esposa e depois de uma semana da chegada da Mary o seu filho mais novo morreu em menos de 24 horas com os sintomas da mesma doença e uma convulsão fatal e isso não impediu o James Robinson como era o nome dele de ter um filho com a Marianne, que ficou grávida três meses depois
1: homem oh, é meio estranha. Né, cara? Porra, não é possível.
0: O homem é o chimpanzé com o dedo na tomada, mano. Aquela, aquela famosa experimento lá. Ele vai, ele, vai, ele vai colocar o dedo.
1: Não é possível que ele tá vendo as coisas acontecendo. Não, tá tudo certo. Vou, vou só seguir o instinto aqui, que é fazer mais um filho
2: pra ver se ela mata aí pra nós. Não, e agora começa o rastro de sangue da Mary, né? Porque daí, a mãe dela adoeceu, ela volta pra ajudar a mãe. E nove dias depois, a mãe morreu também. E os vizinhos começaram a achar estranho, porque ela vasculhou a casa, né? Pegou a sua filha, que tava morando com a mãe, e voltou pra casa do marido. E continuou, porque no mês seguinte, em um espaço de 10 dias, gente, três crianças estavam na cama vomitando e espumando compulsivamente. Meu Deus! A sua filha do primeiro casamento, aquela que ela foi buscar, morreu de febre gástrica e os outros dois filhos do Robinson morreram da mesma causa. Todos os sintomas encobriam facilmente envenenamento por arsênico e daí, em agosto de 1867, ela e o Robson finalmente se casaram. <risos> e a primeira filha do casal nasceu e morreu <risos> meses depois de convulsões.
0: Ah, já ia, ia chutar, pô. Será que morreu de quê? De, de, de tiro? Não, não foi, né? E
1: eu acho que é, vale a atenção aqui agora que a Marianne, ela tá matando todo mundo. E as pessoas, ela só, tipo, parece que é um, um cochiche ali, um cochiche colar, Tipo, nossa, que estranho, todo mundo ali perto da Marianne morre, né? Ou seja, eu acho que dá aquele empoderamento de que eu não vou ser pega, as pessoas não estão não tão desconfiando de mim, vou continuar fazendo mesmo, e acabou. Então a gente já tá vendo aí que ela tá tão confiante dela mesma, que 10 dias
2: 10 dias de diferença é muito pouca coisa. É porque é muito aquela ideia de que as mulheres são o sexo frágil, né? Uma mulher uhum. tem o um instinto materno, como que ela ah. vai fazer isso com uma criança entendeu? Com os próprios filhos E esquece que pode ser manipuladora, pode ser má, porque o que ela fez é realmente mal. Ninguém tá entrando nesse mérito, mas talvez seja isso que fez com que as pessoas não olhassem, né? Porque o que falam da Mary é que ela possivelmente usava a gravidez pra conseguir se manter casada, mas ela não tava muito interessada em cuidar e criar os filhos. Então, assim, ela ficava grávida e ela meio que descartava, entre aspas, eles logo
0: em seguida. Eu acho que também pode ser uma coisa muito tipo assim, pela primeira vez ela tinha controle sobre algo, de certa maneira, né? Uhum. Eu acho que isso talvez dê um, um empodere a pessoa que sempre se viu na margem da sociedade. É claro que que tipo assim, a pessoa ser a margem da sociedade não significa que ela vai se tornar assassina. A questão não é essa.
1: Muito bom ponto é isso. <risos> é,
0: é, bo é bom, né? Até porque também o que tem de rico filha da puta matando os outros por aí também não tá no gibi, né?
1: É... É, exato.
0: Mas eu acho que pode ser um fator de risco pra alguém que já tem alguma predisposição de alguma coisa assim. Tipo, eu acho que quando você marginaliza a pessoa, tem mais chance de tipo de coisa acontecer, né? Talvez, né? Quando tu para pra analisar.
1: E não só a marginalização, né? Parece que chegou o um momento da Mary Ann que ela não sente mais nada, cara. Aquilo é uma, vira uma coisa tão recorrente, cotidiana e comum, que faz parte da vida dela. Ela acha que aquilo, aquilo é o, o cosmo dela e é como ela vive, entendeu? E ela vai fazendo que é o modo dela sobreviver. Por pessoas vivem e morrem
0: em volta dela, que isso é normal. As pessoas são descartáveis para uma vida dessa, né? Então,
3: uma coisa que eu estava pensando, né? Quando a gente olha os outros casos, né? Das Lady Killers, um dos pontos que chama atenção é a quantidade de crianças que morrem e as pessoas que estão em volta. Oh, meu Deus, que tragédia, né? É, mas é a vida fazer o quê? E passa dois anos, morre outra criança e morre. Então, você nota que que pesquisando um pouquinho sobre a época, mortalidade infantil, infelizmente, era uma coisa realmente comum, né? Então, no caso dela e no caso de outras assassinas, é muito interessante como elas se usavam também disso. Enfim, crianças morriam com. Uma gripe, crianças morriam com uma
1: diarreia mais
0: forte. Era muito comum. A mortalidade infantil era muito alta, né? E
1: ainda mais por doenças, assim. A gente também não sabia direito o que acometia as crianças, porque a gente tá falando muito de febre gástrica. Não sabia direito como as coisas funcionavam ali no, no corpinho da criança, né? E eu acho que também vale ressaltar uma coisa, que a gente tá falando aqui a normalização da vida da Mary né? De gente morrendo ao redor dela e ela vai se acostumando, vai criando uma apatia. É óbvio que nem todas as pessoas são como Mary Anne, que vão ficando apáticas em relação a isso, né? Uhum. Mas estamos aqui com uma pessoa que ela vai ficando apática e ela vai se acostumando com esse tipo de coisa, né? Não é generalizando para todas aquelas
2: pessoas da época, tá? Uhum, claro. E daí, dois anos depois, em 1869, nasceu outro filho. Só que daí, ela e o marido começaram a brigar por causa de dinheiro. E o Robinson descobriu que a Mary tinha o hábito de realizar pequenas trapaças financeiras, né? E isso deixou ela muito muito ofendida, ela pegou a criança e foi embora. Diz que ele fechou a casa e foi viver com a irmã, e ela ficou muito ofendida com ele, assim, e abandonou o filho, pra gente ver como ela não tava muito interessada em, em cuidar da criança. Esse menino foi entregue ao pai, e ela partiu pra uma nova vida. E daí, ela começou a se corresponder com uma conhecida, que era a Margaret Cotton, que tinha um irmão viúvo. E daí, a Mary já falou, hum, viúvo, né? Ai, ai, ai. Hum! hum que era o Frederick Cotton. E ele precisava muito de uma governança. Então lá, em 1870, lá foi a Mary que se mudou para a residência dele e quatro semanas depois, a sua irmã, aquela com quem ela se correspondia, a Margaret, estava morta. Quatro semanas depois da chegada da Mary, a sua amiga estava morta. Então assim, o dinheiro da Margaret foi direto pro irmão, que consequentemente também foi pra Mary. Ela foi ganhando dinheiro e ela já estava grávida quando eles se casaram. O Cotton conseguiu arranjar um trabalho na mesma cidade que o antigo amor da Mary Mary morava, o Natras. Aquele lá do começo do relato, volte, você vai entender, aquele que disse que era casado, que ela ficou brava e foi embora. Eles se mudaram pro mesmo lugar onde ele tava. Só que agora ele estava o quê? Solteiro!
1: Na pista da pista.
2: <risos> então o Cotton, os seus dois filhos, a Mary Ann e o bebê se mudaram. Ai. <risos> não, Adri, tá tipo, eu só tô vendo aonde a história tá indo. E como a gente viu, a Mary sempre foi uma assassina muito rápida, né? Ela mal chegava nos lugares, as pessoas já morriam, né? E ela confiava muito nessa ideia, assim, de que as pessoas não iriam pesquisar muito sobre essas mortes porque já era algo comum, né? Falta de higiene, os diagnósticos, de médicos, né? O alto índice de mortalidade infantil, como foi comentado, né? Então ela meio que, que se sentia se segura, pra não ficar com medo que alguém desconfiasse de que onde ela ia tinha morte, né? Deixa eu fazer um parênteses assim,
0: até, novamente, mais um fator de risco da questão da marginalização, né? Tipo, alguém que já... Tem uma predisposição a ser filha da puta, <risos> consegue agir com muito mais liberdade, né? Dificilmente uma pessoa da alta classe poderia ser tão displicente dessa maneira e se utilizar da falta de preocupação das autoridades, né? Do, do estado, né? Do, do, enfim, do que seja, né?
1: Aí eu vou discordar com você, porque se você pega um homem rico e ele já tem essa predisposição de ser filho da mãe, quem é que. em quem ele vai mirar? É óbvio que vai ser nas mulheres que são trabalhadoras do sexo, pessoas com problemas. Com é, drogas ilícitas E esse tipo de coisa Então Essas pessoas Elas são extremamente Inteligentes espertas. Mas eu
0: vou Você, você Não prestou atenção E caiu na minha Carta armadilha agora <risos> Ei? Você caiu na minha Carta armadilha Porque eu vou falar Que isso também É problema da marginalização né? Porque o problema é que Existem pessoas marginalizadas Que nesse caso aqui Não estão se aproveitando Do ambiente que elas vivem Mas as, o... as pessoas Que não estão marginalizadas Estão se aproveitando Do ambiente que elas vivem então, acho que é mesma, o mesmo fator, né? Só que usado de...
1: Maneiras diferentes De ponto de vista
0: diferente, né? Isso, isso
2: Vamos voltar a mais uma morte aqui, né? Porque agora... que tá faltando, né? né? Não, ainda, e ainda tem um monte, relaxa. Vambora. E o que aconteceu? Eles se mudaram, né? Pra essa cidade. E o Frederick Cotton, o marido da Mary, morreu. Muito rápido. E tão rápido quanto o antigo amor dela se tornou inquilino na sua casa. Mas o que acontece é que, a essa altura, a Mary, ela tava maltratando os enteados. E isso começou a chamar a atenção dos vizinhos, que falaram... Eita, peraí, né? Finalmente. Porque ela começou a ficar impaciente, né? Ela queria se livrar daquelas crianças, entre aspas, né? Ela acabou matando um dos filhos do, do falecido marido. Acabou, né? Acidentalmente, né? Teve <risos> que fazer, né? Matou o seu próprio filho e matou o amor dela, o, o Natras, né? Por quê? Porque ela tinha em vista um homem mais rico ainda, chamado Quick Manning. O que O que aconteceu? ela casou com o Quick Manning ela engravidou dele que a Mary era rápida né ela sabia o que ela queria então assim ela ia atrás e o filho do falecido marido começou a se tornar um problema pra ela e diz que ela maltratava demais a criança fisicamente e o que aconteceu é que a criança também morreu só que eles colocaram que foi uma morte natural e foi uma, algo bem negligente porque de natural não teve nada acontece que mesmo assim o médico suspeitou de algo e depois de muita pressão ele acabou analisando o caso novamente e encontrou arsênico por todo o corpo do menino. E daí que a casa caiu para Mary e ela foi presa no dia seguinte. Com 40 anos, ela deu à luz ao seu último filho na prisão, enquanto os corpos das pessoas que ela matou estavam sendo examinadas e todas apareciam com arsênico. Diz que ela amamentou o bebê diante da corte e ela se recusou a falar. Ela não falou nada, né? Então, ela levou o filho recém-nascido numa tentativa de conseguir simpatia, né? Do, do júri, mostrando essa mãe, essa coisa dedicada. Ela não abriu a boca. E isso não adiantou muito, porque ela foi sentenciada à forca e levou três minutos pra morrer. Diz que o carrasco teve de usar as mãos pra estabilizar o corpo que se contorcia. E esse foi o fim da Marianne.
0: Rapaz, bicho ruim. Mano... Bicho ruim, né?
1: Assim, eu ri porque como demorou... Demorou muito pra ela ser pega. Muita criança morreu no meu caminho. E, mor e foi morrendo marido. E ela foi casando. E foi morrendo amante. E, e ninguém... Tipo, ah, beleza. É, isso mostra, né? O quanto, tipo, tava acontecendo tanta coisa ruim nessa época. Que às vezes, sabe, quando a gente tá com um problema tão grande que deixa de perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Parece que é mais ou menos isso dessa época, sabe? Tá todo mundo com tantos problemas pessoais, é, por exemplo, se você acaba de ter um filho, o filho tá doente, você tem suas preocupações de dinheiro dentro de casa, de trazer comida para dentro de casa, não vai dar muita atenção o que tá acontecendo pro vizinho, né? Então, eu acho a história da. Minha excepcionalmente fantástica de assustadora.
2: É muito triste, né? Eu fico questionando também, porque ela é uma, uma mulher que, que sofreu muito na vida, né? Antes dela iniciar, né? digamos assim, a sua carreira como assassina, ela já nasceu desfavorecida, com problemas, ela teve os filhos que mal viveram. Também fico questionando até que ponto ela não criou uma nova faceta, sabe? Pra enfrentar essa morte cotidiana e talvez controlar as coisas, sabe? Aquela pegar pela mão e falar eu vou cuidar da minha vida e eu vou controlar a morte, sabe? Pode ser até uma coisa meio inconsciente, mas tipo não vou mais ser pega de surpresa e a minha vida eu que vou vou decidir o que vai acontecer pena que quem passava pela frente dela não podia decidir o que ia acontecer com a sua vida né
1: é pois é né cuidado que a Mary ainda passando é e crianças né no total
0: ela matou quantas pessoas? Dez? Muitas.
1: <risos> Mas...
0: Eu acho que é mais fácil contar quem ela não matou. Acho que sobrou três.
1: <risos> Criança ou adulto, Dri? Vamos, vamos, vamos contabilizar direito, sim. Não, muita gente. Eu acho que foram é, quatro maridos, tipo, três maridos e um amante, eu acho. E de crianças eu perdi a conta, cara. Acho que é uns, umas dez, dez crianças aí, viu? Sem falar das, dos bebês que ela teve e acabaram morrendo, né? Então, ó, ela teve entre cinco e seis filhos logo de, de primeira que morreram Daí depois Ela matou Mais três crianças Do Do primeiro casamento Por arsênico Não foi? Depois ela matou A mãe dela A filha dela Que ela buscou Eu acho que foi Umas dez pessoas Nossa
0: vida. É, é Imagina a quantidade de pessoas Talvez que A gente não ficou sabendo Que ela matou Talvez Sim né? Sim, que podia ser vizinho, açougueiro, qualquer pessoa que ela pudesse chamar na casa e meter o arsênico na pessoa, a é potencial vítima, né?
1: E falando em arsênico, tem mais uma que se utiliza muito desse pozinho mágico. Não é mesmo, Dri? Opa!
3: falar aqui da Neni Doss, que ela é conhecida como vovó sorriso. <risos> e, cara, é assustador. Quando você vai atrás das fotos do caso, até para conhecer um pouquinho quem ela foi, ela parece aquela vovó padrão Baixinha, gordinha, óculos gatinho Muriel E ela está sempre, sim, ela está sempre rindo Ela está sempre com um belo sorriso Sabe aquela vovó que faz bolo Para os netinhos, etc Ela fazia também, só que ela usava uns temperos Um pouco estranhos
1: <risos> Um orégano diferenciado. Opa. O café dela era especial Era um café forte Especial,
0: especial. Então, aqui, olha, a
3: Nene Doss, ela nasceu como Nene Hazel em 1906. Ela vem de uma família de fazendeiros e elas tinham terras ali no Alabama e os pais eram extremamente religiosos e rigorosos, né? Então ela teve toda uma infância extremamente controlada que até a gente sabe que isso não adianta, né? <risos> Os pais principalmente a figura paterna dela ali, tentou controlar, controlar controlar e isso a gente sabe aonde acaba dando, né? Então a Nene, ela desde muito jovem ela trabalhou na terra da, da família, né? Trabalhava no arado, etc. E ela ainda novinha, ela sofreu um acidente bem, bem feio, assim. Quando ela tinha sete anos, ela estava dentro de uma locomotiva de trem. o trem deu uma freada um pouco mais brusca quando chegou na estação. E ela foi de cabeça numa barra de metal, causando um ferimento bem profundo na cabeça dela. Né? E essa lesão, ela provocou dores de cabeça pela vida inteira. Que era a Daniele e digamos assim uma visão de vida um pouco ficou distorcida também.
1: Eu queria só reforçar um comentário aqui, que são inúmeros, inúmeros serial killers que tiveram lesões na cabeça. Muitos deles. Principalmente, vamos falar de um famoso aqui, foi o Night Stalker, o Richard Ramirez. Ele deu, teve uma pancada forte na cabeça dele aí. E muitos outros serial killers tiveram... Tem um serial killer, esqueci o nome dele agora. Foi passando a vida dele, ele só foi levando pancada na cabeça. E toda vez que ele, tipo, uma, levava uma pancada nova na cabeça, dava um trick nele e ele cometia mais assassinatos. Eu esqueci. Você bateu a cabeça esse dia? não foi, Jay? Ai, oh, meu Deus. Bati. Bati na, na academia. Na hora que eu tava fazendo agachamento, fui colocar a barra de volta, eu bati minha cabeça com tudo. É real, gente. Eu realmente bati <risos> e <esse> insisti <risos> minha
2: cabeça. Tomem cuidado com a Jay, tá? Se ela oferecer um chazinho quente, gente, não aceitem, tá?
0: <risos> eu só sei que eu sou o Tempo Verde, eu não estava sabendo disso e eu madura. Só queria falar isso. E sabe
1: o que é o pior? Eu bati com tudo na cabeça, com tudo na barra, Todo mundo olhou pra minha cara e eu não senti absolutamente nada. Aí
0: teve um apagão, você acordou no banheiro sujo de sangue. <risos> aí você falou, eita, rapaz, meio cedo hoje.
1: <risos> Queria deixar esse, esse pedaço de conhecimento aí pra vocês. Eu tenho uma história parecida com a Jay,
3: mas essa história eu vou contar não aconteceu comigo. Eita! <risos> é, porque rolou uns um negócios meio, meio bizarro nesse dia. O cara que eu matei voltou pra reclamar. <risos> Choo. conhecendo um pouquinho a história dela, a gente pode imaginar que, de repente, os crimes que ela cometeu depois podem... Sim, por que não estarem ligadas também a esse, esse acidente que ela sofreu aos sete anos? Mas quando você descobre que esse pai extremamente religioso, sabe esse pai extremamente rigoroso dela, homem de bem, existiam muitas histórias que ele abusava dela quando criança e mesmo mantendo esse, esse discurso de homem de família e religioso e... Enfim, então a gente não sabe qual das duas vertentes aí contribuiu mais, né?
1: Ou oh, as duas, pode ter sido as duas... <risos> Né? E você vê, esse
3: lance de querer segurar muito Nunca funciona, né? Porque a gente acaba descobrindo também Que a, a Nene sempre se rebelou Contra essa história de, de, de ser muito controlada E não pode ter contato com meninos, etc Tanto que ela se casou muito nova Apesar que pra época eu acho que era o padrão mesmo, né? Ela se casou aos 15 anos Com Charlie Braggs, Um homem que infelizmente lembrava muito O próprio pai dela Em termos de ser super severo e super rigoroso, etc, né? Mas, olha, toda a história da Nene, em todos os cinco casamentos que a gente vai descobrir, vai falar a respeito, é, é muito interessante, porque tem acaba constando histórias de escapadinhas de ambos os lados, né? E mesmo nesse primeiro casamento dela, do Sim, quando ela tinha 15 anos, etc... As histórias em que ela dava suas escapadinhas com outros homens vêm desde essa época, né? E desde essa época também essas mortes inexplicáveis começaram a aparecer, né? A acontecer. Porque. Com Charlie Braggs, ela teve cinco filhos. E desses cinco, três deles morreram muito cedo. Desde já levantando suspeita da morte deles. Porque eles apresentavam sintomas de, mais uma vez, problemas estomacais. Problemas estomacais, como das outras mortes que a gente comentou, no outro caso. Só que, diferentemente, a pele das crianças escurecia muito rápido. Que é mais um sinal de envenenamento né? E não uma simples febre estomacal,
1: não uma simples morte natural, né? Aqui a gente já dá pra meio que perguntar por que que a, que a Nene já começou a matar os filhos, né? Tipo, por que que ela não se voltou contra o Braggs, por exemplo? Que é, é, exato! Eu fico me questionando realmente porque, assim, se o problema era... Vamos vamo falar aqui. Eu acho que o, o problema da Nene, com toda certeza, foi ela ter batido a cabeça e o abuso que ela sofreu por parte do pai. Mas se ela tava casada com um homem que refletia muito quem era o pai dela, por que que ela se volta para as crianças? Tipo, eu não sei responder isso, sabe? É uma coisa que é realmente uma, sim, sim. uma dúvida minha, não entendo
3: isso. Eu não sei se de repente ela olhava as crianças e ela, ela via nas crianças um pedaço do próprio marido. E de repente, à época, ela ainda não tinha coragem, não sei, de repente, de tentar alguma coisa contra ele e aí ela se voltava para as crianças, né? Eu não sei se de repente... Porque a gente fica sabendo também que mesmo eles terem tendo ficado oito anos juntos, ela por várias vezes ela tinha um comportamento de fugir de casa com um dos filhos, com dois sozinhos. Uhum. Ela simplesmente saía, ela ia passear, ela ia ficar um tempo na casa de umas de, de amigos, ela ia simplesmente circular ali pelo Alabama sem dar é, notícias ou satisfação para ninguém. Ela simplesmente ia e, e ela foi levando essa situação com esse primeiro marido até que o marido não aguentou mais e falou o seguinte, olha, eu quero o um divórcio, né? E aí quando ela se tocou que ele estava falando a verdade, que ele realmente, daquela vez, ele iria realmente se separar, ela se deu conta que ela não ia ter como cuidar das meninas sozinha
2: queria fazer um comentário que eu acho assim sobre por que que ela matava as crianças e não os maridos, né, os homens se essa raiva inicialmente era destinada a eles. É, é claro, né, como a gente falou, não tem muito como a gente saber, são só conjecturas, mas eu acho que talvez seja sabe aquela coisa de uma raiva reprimida e ela tem que extravasar para algum lugar e crianças são mais vulneráveis, são mais frágeis, então é muito mais fácil você fazer um mal a uma criança do que para um bebê, né, ou assim, do que para um homem que pode ser mais forte que você que pode ser mais difícil de enganar então assim, a criança já tá numa situação de vulnerabilidade, né? porque ela fica meio que à sua mercê por muito tempo então acho que talvez ela só direcionou essa raiva enquanto ela não podia se vingar dos homens da vida dela pra essas crianças, sabe? Até uma coisa meio que tipo, eu preciso extravasar, nem que seja né, nos meus próprios filhos era o
1: que dava na hora Sim, sim. é, é o que dá na hora, é o que dá
2: pra fazer então a gente vai fazer isso é mais fácil, né? Infelizmente, crianças são mais frágeis elas são um grupo mais de risco, né? Cara, e na minha... Você vê, a princípio eu
3: achava que ela tinha matado o Brex também. E realmente, ela não matou, né? É o único que sobrevive. Então, aí, continuando. Depois do Braggs, a Nanny se casou com um homem bem mais velho, chamado Frank Harrison, que já tinha filhos de um casamento anterior. De acordo com a Nanny, o Harrison era um bêbado cruel e abusivo. Vocês estão notando aí um... Padrão. Um padrão, né? E, é mesmo assim, eles ficaram juntos 15 anos. Deus é pai. É. Até aí que ela se cansou de lidar com a bebedeira dele, a violência, e resolveu dar... Um jeitinho. E o jeitinho foi acrescentar cênico no uísque preferido do maridão.
0: Eita, o a é hein?
1: Oi, <risos> gente, ó, ó, eu vou te falar uma coisa. O que a Nani Doss vai fazer durante todos esses anos é muito errado, entendeu? <risos> Deixar bem claro isso. Não concordo, não compacto. Porém, os caras que ela arranja, aí é só trecheira, só homem. Ai, você fica. Foi tarde, amigo Porque também você não contribuía com a situação da, do que estava acontecendo, entendeu? Enfim, eu acho as mortes que a Nani Doss causa, elas são extremamente, assim, amigas. Não, tá muito na cara que você tá fazendo, entendeu? Mas enfim, ó, melhora.
3: Uhum. Fica tranquila que melhora. Depois desse, a Nani se casou com Harley Nanny, da Carolina do Norte. Um homem namorador e que também bebia muito. Olha aí. Conhecido que né? Nene não suportava a popularidade dele com as... Moças do local e ficou possessa quando ela viajou e descobriu que, na ausência dela, o maridão tinha dado uma festa de arromba na casa. <risos> Aproveitando, né, amor? Ela estava fora da cidade, ele falou: é agora. A festa foi tão animada que baixou até a polícia. Então você imagina o barulho e a farra que foi. Então aí a Nene chegou, viu a situação, ficou sabendo do que tinha acontecido, a polícia baixou, etc. Então ela falou: bom, agora vamos. Ah, o meu, a minha solução padrão, só que em, dessa, em vez do uísque, foi no almoço mesmo. No almoço, ela jogou aquele amiguinho dela, o arsênico, e acabou, entre aspas, com o problema dela. Aí nós já estávamos em 1952. Então, é aí que ela teve <risos> uma ideia sensacional. Como ela já tinha procurado o né, um parceiro ideal esses anos todos, e não tinha dado certo, então ela resolveu se usar do Tinder da época.
2: <risos> Pensei a mesma coisa. Falei, ó, oh, essa daí é precursora do Tinder, entendeu? Marido por correspondência, né? Exato!
3: Ela comprou um desses cadernos exatamente disso: namoro à distância, marido por correspondência, e começou a procurar ali o, o marido número 4. Aí deu match. Yeah, e deu match. <risos> e deu match também, porque era outro mulherengo,
2: era outro bêbado e era outro homem <risos> Mulher tinha um dedinho podre também, né? Cá entre nós, pelo amor nossa, de Deus. Nossa, nossa.
3: Mas enfim, foi aí que ela conheceu o Richard Morton. Ele trabalhava à noite num salão de bilhar. E durante o dia ele dizia trabalhar também, mas em negócios misteriosos. Carai. Esse ponto específico incomodava bastante a Nene. Porque ela, ela pensava, por que, que ele se arruma, né? Todo dia antes de sair de casa, Se <risos> ter uma esposa doce, maravilhosa, como eu, em casa. O que, que ele está procurando fora, né? Inclusive, lendo a respeito do caso, a gota d'água pra ela foi quando ele fez uma viagem curta de dois dias e voltou na bagagem dele com dois anéis. Na cabeça dela, passou uma semana, ele não entregou os anéis pra ela, é pra amante. Então, se é pra amante, eu vou resolver do meu jeitinho. Ô, 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 Nene,
1: a ah, ó, oh. a gente já dá pra ver que a Nene, ela está em busca do par perfeito, certo? Uma romântica. É, é incurável, incurável. De dedo podre. Então, só o problema é que esse príncipe encantado da cabeça dela... É só na cabeça dela. Sim. E ela não tá percebendo, não tá visualizando os padrões que ela tá fazendo, entendeu? Então ela tem, uma, tem um plano das ideias ali que ela quer. Ela quer, tipo, ser casada. Ela quer um amor pra vida inteira, lá. Só que não é isso que ela tá achando de fato na vida real. E ela não tá percebendo que, tipo, não seriam essas as consequências de minhas escolhas? <risos> Exatamente. E aí ela acabou
3: resolvendo a situação da mesma forma que ela resolveu todos os problemas amorosos dela até aí, que foi misturar cênico no chá do morto. Gente, é impressionante. Ninguém, da mesma forma do primeiro caso que a gente conversou, ninguém pensou, poxa, quatro maridos que morrem. <risos> da mesma forma, ninguém ninguém desconfiava daquela vozinha bonitinha, sorridente, né? De óculos gatinho. Mas aí, Tad, aí ela resolveu mudar o caminho dela. Ah. Ela falou, agora, agora... Eu vou procurar um outro tipo de homem. E tudo vai ser diferente. O que, que ela fez? Ela conheceu um pastor. <risos> <risos> Isso aí. Aí ela conheceu um pastor chamado Sam Doss. Era um pastor da igreja batista. Se eu não me engano, eu preciso depois confirmar. Enfim, da mesma forma. Se conheceram em dois meses. Foi um, eu lembro que foi um período muito curto. Eles acabaram se casando. Só que se ela não tinha que lidar com violência, vício, bebedeira do pastor... Ela tinha que lidar com um pastor que não deixava ela ter televisão em casa.
0: Caralho!
3: <risos> não, é sério, é sério. E aí era toda aquela, aquela linha de... Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo televisão não, isso aí eu também não posso etc, e aí não precisava muito, a gente já percebeu também que não precisava muito pra, pra irritar, eu acho que a dona Nene como toda velhinha, acho que ela gostava de ver a novelinha dela ali no final do dia <risos>
2: Quem não gosta, não é mesmo? Quem não gosta da sua novelinha, <risos> gente? Tão gostoso, tão bom. E ela começou a se tocar que se o marido não bebia,
3: o problema dele era ter a mão fechada. Porque tudo que ela conversava e que ela queria, que ela pedia, ele dizia que não, que não era bom.
0: Ô, oh, rapaz. Admite logo que você só quer matar os caras. <risos> <Que>, realmente, <risos> acho que é... não vai dar certo. Tem que ser séria com você, Nani. Tá difícil.
3: Não, mas aí que tá. Aí que tá. Ela tentou a primeira vez, né? Mas eu acho que ela não tinha ainda certeza se era isso mesmo que ela ela queria, ela colocou uma quantidade talvez pequena na tigelinha de ameixa dele. Ele passou mal, foi para o hospital. Passou 20 e tantos dias no hospital, se recuperou, voltou para casa. Mas pelo jeito, acho que ele não comprou TV ainda, porque da segunda vez não teve jeito. Ela foi servir o um cafezinho e serviu com aquele temperinho que a gente conhece do arsênico. E dessa vez, o Dós não sobreviveu. Só que aí, dessa vez, isso chamou a atenção da polícia, né? E foram examinar... O corpo desse pastor. E quando foram examinar, descobriram arsênico suficiente para matar
0: 18 pessoas.
3: <risos> Eu acho que tinha mais arsênico
1: que café naquela xícara.
0: Não é possível. Agora tinha, teve que, tinha que acertar. Dessa vez tinha que acertar.
1: Eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho do arsênico. Eu acho que é bom a gente não explicar um pouquinho do arsênico porque...
2: Não dá ideia, Jay. Só por motivos de... Alguém muta o microfone da Jay antes que ela seja acusada como cúmplice, entendeu? Em alguns casos. <risos>
0: Mas os sintomas, os sintomas, né? Sintoma, pra você identificar.
1: É, os sintomas, né? Ó, os sintomas de envenenamento por arsênico, primeiro, eles são difíceis de detectar. Por quê? Porque o arsênico, além dele ser, tipo, inodoro, ele não tem sabor. Então, você pode colocar em qualquer lugar que você não vai sentir que o arsênico tá ali, entendeu? Então, ele tem sintomas de envenenamento alimentar comuns. Tipo, quando você tem um...
0: Intoxicação alimentar?
1: Intoxicação alimentar. Então, o que, que você vai ter é cólicas abdominais violentas, I'm Diarreia, vômito. E daí você vai tendo um choque, né? E você acaba morrendo logo em seguida. Então você acha que você comeu alguma coisa errada que não deu certo e você acaba morrendo, entendeu? Por isso que era tão. Por muito tempo foi tão confundido os sintomas.
2: E além do mais, se colocar em qualquer lugar, não, não sente cheiro, não sente gosto, já era. E também vale a pena ressaltar, né, que, que as mulheres eram encarregadas de fazer a comida, de servir os seus maridos com a. O... Bebida. Então, assim, era muito mais fácil e discreto para elas, né? Do que ao invés de entrar em um confronto físico, muitas vezes você que já era encarregada ali da alimentação da casa e dessas coisas, só misturar alguma coisinha e ir devagar, que nem a, a Nene fazia, por exemplo.
3: Olha, então eu sei que esse quinto marido morto é o que finalmente chamou atenção da polícia, né? E então, dia 26 de novembro de 1954, a polícia de Tulsa levou a vovó Nene a delegacia para averiguar o que que tava acontecendo, né? E todo mundo ficou surpreso, né? Vendo ali aquela vovó rechonchuda, <risos> alegrinha, né? Sorridente, sendo levada pra delegacia por suspeita de ter assassinado o quinto marido, né? Todo mundo dizia que ela era bem-humorada, hilária, enfim, conquistou todo mundo ali na delegacia. No entanto, foram necessárias 24 horas de interrogatório para que a Nene finalmente admitisse que, ah, tudo bem, sim, ela tinha matado o marido sem dó, colocando veneno de rato em seu café. Acontece. <risos> acontece, acontece. Caiu. Nada se encaixava na imagem de Nene, uma vovó alegre e bem-humorada. Ela era a paródia distorcida da dona de casa. Uma mulher aparentemente obcecada com a ideia do casamento e culinária. E uma mulher que usou o seu charme para atrair e matar homens e não para ficar com eles. Embora a imagem produzida por ela fosse uma imagem de feminilidade inofensiva, amorosa, etc., uma imagem dependente de suposições sexistas e antiquadas, Nanny tinha um terrível lado obscuro. Porém, para o público norte-americano, ela seria sempre a vovó sorridente e a Fábio. No dia 14 de março, os médicos declararam Nene mentalmente anormal, com um comprometimento acentuado de julgamento e autocontrole, e recomendaram que ela fosse levada a um manicômio. Porém, os especialistas da promotoria a julgavam como uma sociopata, sagaz, calculista, e que estava fingindo ali insanidade só para conseguir fugir da cadeira elétrica. No dia 17 de março, ela finalmente se declara culpada, tornando-se oficialmente uma assassina. Sua sentença foi perpétua, apenas pelo fato do juiz não suportar a ideia de mandar uma mulher para cadeira elétrica. Em toda forma, 10 anos depois da sua sentença, Nene Doss morre de leucemia. E ainda hoje ela é lembrada como a Hilária vovó assassina.
0: A Hilária.
3: A Hilária. Veja
0: só.
1: Eu acho que vale ressaltar que a Nene Doss também foi acusada de ter matado a mãe dela e ela negou até o final. Ela assumiu que tinha matado os maridos, mas é ela... Ela, se eu não me posso estar errada sobre as crianças, mas ela não assumiu as crianças e nem da mãe dela. Tanto que ela fala assim: como que vocês estão me acusando de matar minha própria mãe? Minha mãe era tudo pra mim, etc, etc. Mas o jeito que a mãe dela acabou falecendo parecia muito com o modus operandi da nanidose. Então fica aí, né? É, a gente tá aqui falando que ela era uma romântica incurável, tava ali em busca do, do homem perfeito pra vida dela, só que isso se estendia muito mais. Não era só os homens que ela matava, né? Ela matava. Por isso que a, a, a Nani idosa, Nem sei se dá pra classificar ela como... A viúva negra que a gente chama, né, nossa? Não, não. Não tem não. como. Porque ela se estende pra, pra outros ramos, né? Entre aspas, que são os filhos. Como a Gabi contou muito bem. Que são situações frágeis ao redor dela. E a própria mãe, né? Então... E no caso da
3: mãe... É assim, é, é, é muito... O que a gente vê? Com um, um dos maridos, ela viveu oito anos. Com o um outro, 15 anos. E aí, ai, ela não aguentou mais o sofrimento e tal. No caso da mãe, ela foi visitar a mãe. Passou uma semana, a mãe apareceu morta. Então, dá pra gente entender que ela foi visitar a mãe com uma ideia já.
0: Uma ideia, como é que é? Uma paixão no pé e uma, uma ideia na cabeça. <risos>
3: <risos> então assim, a gente a gente tá brincando porque pros ouvintes, quando vocês forem Pesquisar a foto dela, ela é aquela, ela é aquela vovó, lembra da Dona Benta? Sim, ela é a Dona Benta, assim, daquela, é, é daqueles livros de Receita. Ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre dando tchauzinho pra câmera, gente. Ela tá saindo da, ela tá saindo da delegacia dando tchauzinho, assim, baixinha, toda sem Aí quando você começa a ver o histórico dela, é desesperador,
0: cara.
1: O Andrei citou a Muriel, né, do Coragem com Covarde. Eu acho que uma referência mais obscura que cabe
0: mais a Nani Toss. É o foda é que ela já nasceu já com o nome de vó, né? Nani,
1: né? <risos>
2: <risos>
0: Para finalizar, que eu vou ler sobre o Roshinol. Vocês já ouviram falar do Roxinol, gente? O Ruxinol é um pássaro muito bonito, com canto doce, que tem muito a ver com uma pessoa que vamos falar aqui hoje, né? Que é Om El Hassan. Que é o quê? Vamos para Argélia. Para quem não sabe, a Argélia é um país que fica no norte... Do continente africano, próximo ali do Marrocos né? Tanto que tem a ver muito com esse país, né? Vai ser uma pessoa que vai fazer vários translados aí nessa região. E a gente está falando de Om El Hassan, que atende pelo nome artístico. Atendia, atendia, né? Porque essa história aconteceu em 1890. Ela teria 192 mil anos, né? O nome artístico dela é Muley E ela nasceu na capital litorânea da Argélia, da época Argel. Que, inclusive, cara, eu conheço muito pouco da Argélia. Inclusive, não sabia que era Argel. Bem, ela, ela cresce, se torna uma grande beldade, né? Uma grande dançarina, né? E que, infelizmente, começou a se prostituir com 12 anos. Porém, apesar dessa posição social muito vulnerável que ela, tinha, ela detinha, né? Ela acaba meio que dominando aquele tipo de, de, de função, né? E acaba abrindo seu próprio bordel, o que deixou ela bastante conhecida, né? Então era aquela coisa meio... Aqueles filmes de, de striptease, só que da época, 1890, gente. Não era tão... Não tinha tanto pirotecnia assim, né? Mas era tipo assim, ela, ela realmente, além de uma artista formidável, de beleza inigualável a época, ela começou a gerenciar várias garotas e abrir o um estabelecimento no qual pudesse a diversão para várias pessoas aí da região, não está mais aberto.
1: A gente já está falando de uma mulher em posição de poder, né? Pois é. Então ela tá, ela tá ali fazendo dela mesmo, independente de, de como, porque independente dos seus preconceitos aí, é, ela tá conseguindo subir na carreira e se tornar uma pessoa de poder ali na região.
0: Nessa, nessa viradinha do século, o que estava que acontecendo lá? A Argélia era a colônia francesa, porque existiu colonização nós professor de história vai explicar isso agora. Então, na próxima hora e meia, a gente vai falar sobre colonização. Mentira, eu vou poupar vocês disso.
1: <risos> a Gabi, tipo, não.
0: <risos> não.
1: Mas a ideia é que, como colônia
0: é francesa, então tinha aquela coisa meio que quem mandava lá eram os franceses, né? Você tinha a população local e você tinha a elite local, que era de franceses e tal. Só que o que acontece é que a elite local também tinha, enfim, né, em 1912, o sultão do Marrocos, que era uma das pessoas que mandavam. Mas era aquela coisa meio Estado fantoche, né? Ele acaba assinando um tratado de Fez, no qual era uma cidade ali da, do país, e que... Só que não avisou pra ninguém. Ele assinou e foi tirar férias para né? E esse tratado era que passava a organização do país, né? O comando do país pras tropas francesas de uma vez só, né? Então deixou de ser ali meio que um estado fantoche e passou. O que deixou a galera muito feliz. Só que não. Então, uma série de guerras civis começou a estourar no país. E aí encontramos a primeira grande virada de jogo aí pra nossa queridíssima Mouley, que era o seguinte, ela era favorável aos franceses, né? Então você tem diversos eventos históricos e momentos ali, né? Teve dias de extrema carnificina na cidade, né? Com batalha campal, guerra civil mesmo, cidadãos entrando contra uns, contra os outros, né? Contra o exército francês, etc e tal. E a Molly, como sendo uma defensora do exército francês, ela acaba por dar abrigo pra vários franceses em um desses dias, por exemplo, né? E aí salvando. Inclusive tem, tem uma cena que inclusive daria um ótimo filme, né? Em que a galera invade o Bordeaux procurando os franceses, sabendo que tinham franceses ali intocados, e a mulher me puxa uma faca e cai pra dentro dos homens. E isso faz com que ela ganhasse muito respeito após isso, né? Porque, naturalmente, quem mandava os franceses então eles era, isso aí. Tinha mais é, dominância bélica, né? Eles acabaram por, enfim, né, terminar o serviço e tal. O que acabou gerando, pra nossa queridíssima Mouley, uma posição de prestígio na sociedade. Até de maneira bem estranha, né? Porque quando para pra analisar, é muito tabu na sociedade você ter um bordel. Acredito eu até hoje, né? Direio. E
1: ser a mulher dona do bordel.
0: Exato, exato. Inclusive, ela foi indicada pra receber a mais alta condecoração da França. Lá na França. Fala, cara, essa mina é Pica demais. Aí, recomendaram, a mulher foi, e o cara que ia colocar a medalha no peito dela falou, tá, mas eu não vou dar isso pra quem é dono de modéla. E falou que não vai. E não deu a medalha. Mas quase
1: levou a medalha. Sabe uma coisa que eu me questiono muito nessa história? É que eu não, eu não sei muito bem a, a história ali da colonização francesa na região, né? Mas a Mully, ela sabia, ela tinha algum. Não sei se é intuição, ela sabia o que estava acontecendo ali. Ela não ter ficado. Ela tá contra o, o, o país dela, né? Então isso me faz questionar o que estava que acontecendo ali de fato para ela ter simplesmente virado a moeda entendeu? Então ela era esperta, extremamente esperta. Então, além dela estar tá bem acima ali em questão de poder em relação às outras mulheres da região, ela também estava ali é no lado que ela sabia que ela ia ganhar mais.
0: A impressão que me dá dessa virada, Jay, de, é que logo depois ela vai ser expulsa, né? Na verdade, vão retirar o, o selo oficial de bordel dela e ela não pode mais abrir um bordel. Então ela acaba indo para outra... Ela acaba indo para Marrocos abrindo outro bordel, outro estabelecimento e tal, né? E esse outro estabelecimento, ele vai ser o completo oposto. O que dá a entender, na minha opinião, é que esse primeiro bordel tinha realmente uma posição de destaque entre as tropas francesas. Era a clientela dela. A impressão que me dá é essa. Então não era uma posição política no sentido de ideológico. Era uma situação prática mesmo. A galera que me dá dinheiro é que frequenta meu estabelecimento, sacou? Eu, eu
2: concordo com o Andrei, eu faço essa leitura também. Eu acho que ela prosperou muito com uma clientela que era formada principalmente por soldados franceses. Então a lealdade dela ficou pros clientes que eram quem fazia com que ela tivesse dinheiro. Então não era algo tão político. Claro que é político, porque na verdade tudo é político, né? Então assim, não tem muito essa separação. Mas eu acho que na cabeça dela eram negócios. E se os soldados franceses saíssem, o negócio ia acabar. Então ela tinha que defender esses clientes. Eu acho que eu, eu enxergo muito parecido com o Andrei também. Nunca achei que eu fosse dizer isso, gente. Eu estou concordando com o Andrei. <risos> <risos>
0: Você pode repetir de novo agora
2: no microfone? Por favor, agora gravando. Não, uma vez só. Fala uma vez na vida, outra na morte, tá?
1: <risos> eu tô ressaltando esse ponto porque eu sinto que a Moley ela vê isso como uma espécie de traição, né? Quando isso acontece. Porque ela defendeu dela Porque, imagina, tá? Você tá defendendo eu Estou me colocando na posição dela É, você tá defendendo aquilo Que te pertence, aquilo que te dá Dinheiro, etc. Daí você é traída por Aquilo e ao mesmo tempo você Está contra o seu lugar de Pertencimento, sabe? É como se você fosse Traída duas vezes. Ela foi traída Pelos franceses e ela ao mesmo tempo estava traindo O lugar de pertencimento dela. E eu acho que Isso mexe com a psique Da pessoa.
0: E eu acho que tem também Uma, uma terceira camada aí, Jay. Porque sendo esse o emprego dela, e sendo esse ciclo que ela frequentava, eu acho que você ainda tem essa questão de ser tabu, né? Então, eu acho que ela nunca pôde, tipo assim, você é o, o rei, tem um filho bastardo, só que você, o, o filho bastardo nunca vai alçar a posição de príncipe, e isso deixa um pouco de rancor. Então, eu acho que tem um pouco também dessa camada, que ela também nunca poderia ser de uma alta sociedade da Argélia, saca? Ela nunca poderia ser aceita socialmente, de certa maneira. E eu acho que isso, inclusive, é o que vai se virar de chave, que até o momento, por que ela tá de Lady Killer? É uma história que parece ser maneira pra caramba. Né, que poderia estar tá, tá de um filme. E eu acho, inclusive, que depois da virada pode ser, inclusive, também de filme. Só que o filme vai virar de terror, né? Porque a ideia é que quando ela se muda para o Marrocos, ela vai para uma cidade. E, cara, e a cidade, ela é muito suada. E o estabelecimento que ela fica, o aluguel que ela pega É muito zoado Então, muito fala que a clientela dela mudou um pouco Pra ser alguma coisa mais violenta e cruel, dizem, né De que era, tipo, parece como, tipo assim É como se você tirasse um bordel, tipo, de alta classe E fosse pra um bordel marginalizado mesmo Alguma coisa periférica mesmo, né E aí ela meio que assume essa identidade, de certa forma É por isso que eu dei a sua opinião Que, que a Gabi concordou comigo Que eu acho que ela assume muito uma postura meio camaleão da realidade dela. Então, conforme ela via que a clientela dela começou a ser bastante cruel com as meninas, ela foi assumindo isso como uma postura profissional de como ela deveria tratar as meninas, por exemplo, né? E aí é esse ponto de virada de chave que ela não dosou e que acabou... Enfim, ela faz coisas impraticáveis com as meninas, né? Ela, ela inclusive voltou... Não é nem, tipo, escondido. O bordel dela começava a fazer shows e entretenimento voltado pra tortura, né? Então, é, é, tem uma descrição que ela dá que, tipo assim, que ela fazia xícaras de chás ferventes né, com chá fervente E que uma das meninas Ela precisava se fazer uma dança uma, Umas acrobacias E equilibrar os, as xícaras de chá Pelo corpo, né? E a ideia é que ela não se queimasse Enquanto fazia isso Só é que ela sempre terminava se queimando, né? Então era fonte de renda nova dela Era, tinha esse viés um pouco mais cruel, né? E ela assumiu isso fora e quanto pra dentro também, né? Então, naturalmente, né? Qualquer menina que fosse parar ali Ela era uma vida de miséria De tortura, né? E naturalmente As pessoas queriam sair dali só que ela, a partir daí, não deixava mais, né? Então, quando ela é pega, né? Descobre que um dado momento ela tava andando. Sei lá, uns policiais estavam andando na rua, tinha um cesto ali, meio que jogado ali na sarjeta, eles abrem e ele vem uma mulher esquartejada dentro do cesto, com chás e ervas. E aí falou, caralho, que porra é essa, né? Vão investigar o bordel dela, invadem a casa dela e descobrem dezenas de garotas que estavam sendo mantidas em cárcere privado, sob tortura, várias desaparecidas, algumas com corpos encontrados, mas foi uma situação muito horrível assim que encontrou e meio que foi ela que orquestrou, né? Essa situação a renda, né? Enfim, ela acabou indo pra júri, né? Enfim, não é um júri, né? Mas ela acabou sendo julgada. Só que tem um pequeno plot twist nessa história. Os franceses não esqueceram dela. Então, ela teve uma pequena recompensa nesse final de vida, né? Ela acabou sentenciada guilhotina e acabou escapando por ajuda dos franceses. E acabou sentenciada apenas 15 anos de prisão. Essa história é muito doida, né? Porque essa história é muito antiga. E, geralmente, nessa época, você não tinha meio que um... Eu não sei se as pessoas verificavam muito bem as histórias, né? É, investigar, então você tem algumas versões, né? Uma história que se tornou quase um folclore da região quando para pra analisar, né? Então, você tem várias versões que dizem que o número de vítimas delas chegou a casa de centenas, né? Outros dizem que algumas performances acabam sendo exageradas demais do que provavelmente poderia ter acontecido, mas o fato foi que ela matou e torturou muita gente aí no, no caminho, né? Muitas meninas que foram trabalhar com ela e, enfim, ela foi mandada pra prisão e meio que ela... Meio que some do mapa. Ninguém nunca mais ouviu falar dela. A gente não sabe se ela morreu, se ela foi liberta depois desses 15 anos. A gente só sabe que ela desapare... O nome dela desapareceu da história.
1: Essa questão dela, da, do, no, do noticiário, é o clássico sensacionalismo da época, e principalmente por ser um caso que não é americano ou de língua inglesa, né? A gente tá falando ali da Argélia, dos franceses, então eu acho que vira uma coisa meio pitoresca, porque não é da. não é do ocidente, né? Não, da cultura. Da mesma cultura. Então, eles pegam e, e trazem uma coisa que, de repente, nem era aquilo de fato que aconteceu. Então, ela basicamente foi condenada, supostamente falam de 14 garotas, né? E na verdade, os jornais que divulgaram tudo dela falam de centenas. Então, é o clássico, né? Vamos aumentar muito, porque esse caso é extremamente bizarro. eu acho até que tem um tom meio bárbaro
0: da questão toda, que acho que merecia uma investigação mais aprofundada, né? Eu não sei se tem muitas fontes além do, das histórias contadas dessa época época, né? Que essa coisa, de tipo passar enquanto tava sob domínio francês, era uma coisa meio glamurosa, né? Alguma E quando vai para uma parte menos francesa, é uma coisa mais barba. Vai saber se ela já não fazia essa parada? Só tava com um perfuminho a mais que dava uma, uma camuflada. Ou até mesmo o fato dela ser querida entre os franceses. Os franceses possam ter aí passado um pano para alguma violência que ela cometia e não denunciou enquanto ela, em outro lugar, não foi passado esse pano. É difícil a gente saber, né? Até porque essa história que eu contei para vocês, ouvintes, agora, é a história que o pessoal assimila como a real, né? Mas a gente não sabe, né? E me estranha muito esse ponto de virada tão intenso de um lado a outro, tendo ligado a região. Eu entendo pessoas que vão mudar conforme o ambiente que elas estão, mas de maneira já, uma mulher formada já, profissional daquela questão, a vida dela, em teoria, mudou em algum ponto, claro, mas ela continua fazendo a mesma coisa. Por que, que então, ela teve essa, esse estalo de se tornar um monstro, né? Parece meio, meio folclórico demais, meio fantasioso demais, né? Então, com um pequeno viajacista, talvez, aí, que possa tá estar nessa questão toda, né?
2: só queria fazer um adendo bem rápido, assim, sobre esse sensacionalismo da mídia, Sim, né? que, que a gente não sabe muito bem o que realmente aconteceu tem alguns relatos né ali de que ela colocava agulhas quentes nas costas das meninas mas né assim não não duvidando da crueldade mas eu acho que quando esse essa história ela chega para o ocidente né ali ou para França ou para qualquer outra parte né talvez da, da Europa acho que também tem a construção do outro nesse caso sabe que o outro é sempre aquele que nós não somos né então você olha para esse caso você fala, nossa, é um caso de brutalidade de violência, mas nós não somos assim entendeu? Então você cai nessa nesse sensacionalismo de fazer com que seja algo muito mais exótico do que era um caso de violência, de brutalidade entendeu? Mas contado pra se diferenciar, entendeu? Então olha, isso aqui não somos nós então sei lá, jornais franceses, ingleses sejam o, o que for da, daqueles que relataram que aconteceu, que não estavam lá eles acabam criando um novo caso que é justamente essa, essa ideia do outro né Ó, eles são bárbaros, eles não são nós. A exotização também, né? Exato, e você se diferencia a partir disso, entendeu? Eu não sou o que aquele outro é, entendeu? Então você também baseia a tua identidade de civilidade, né? Aquela, aquela visão bem de virada do século, né? Ah, aqueles
3: bárbaros, né? Nós, um povo culto, nós somos um, um, um povo propriamente educado eles bárbaros então eles passam o vernizinho ali para deixar o verniz tipo notícias populares né E aí para deixar isso isso mais chamativo né Eu acho que realmente se, se de repente passasse um filtro nessa história toda a gente ia descobrir que esses números são muito menores e de repente essa barbaridade também é bem reduzida né
1: é eu eu queria também ressaltar que a gente falou dos povos civilizados que matam por arsênico. E aqui a gente já tá, já chegou ao nível tortura, né? Então eu fico me perguntando será que é tipo, é uma questão cultural? Por que que será que algumas mulheres, tipo não são todas, tem essa cultura de achar que as mulheres usam mais veneno porque é uma coisa mais acomedida e tipo, é uma coisa mais é, de mulher mesmo, que elas não gostam de ver sangue, etc. Mas se você for dar uma olhada na história de várias Lady Killers, você tem Lady Killers que, que que estrangulam, que matam a arma de fogo, não tem essa não, cara. Então, esse negócio de tipo, o que eu acho que pode trazer um tom de barbárie pra essa história, é porque ela era uma torturadora, ela torturava as meninas do bordel dela. Enquanto as, os, os casos de países civilizados é por arsênico, e eu acho que não é bem por esse lado não, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando que pode ter sido tão sensacionalizado esse caso, por conta disso, né? Uma coisa que, meu Deus, aqui na nossa, na nossa terra não tem isso. E muito pelo contrário, né? As mulheres podem sim. A
0: gente tem que lutar pelo direito então das mulheres cometerem os assassinatos delas em paz. <risos> você vai terminar sendo, assim, não vai?
2: Mas sabe o sabe que eu acho que se encaixa no que a Jay fala? É a ideia de você quebrar com uma existência única de mulher, né? É você quebrar com a ideia de mulher com letra maiúscula e pensar em mulheres, né? Plurais, né? Vários sujeitos e identidades. Então, assim, é, mulheres matam, né? Mulheres podem ser violentas, mulheres podem ser boas, podem ser más, entendeu? Podem ser boas mães, más mães, entendeu? É justamente isso, entender que, que existe uma pluralidade, entendeu? Então mulheres podem, podem ser boas ou ruins entendeu? Não tem essa coisa da feminilidade frágil e mulheres podem, dentro dessa serial killers, matar das mais diversas formas. Não existe uma forma feminina de matar, entendeu? Existe uma forma de matar, de ser cruel, de ser violenta eu acho que essa é a questão. Pensar em diversidade e não só em um único jeito, né? Eu penso também que era algo que estava de fácil acesso para as mulheres, né? as
3: mulheres usavam, que elas tinham acesso à época.
0: E chegamos aqui mais no um final de podcast. Vocês gostaram dos assassinatos aí, gente? Se gostaram, procura o psicólogo, porque foram horríveis. Estou julgando você nesse exato momento. Mas muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Pessoal, nessa live maravilhosa contribuiu bastante. E você que está escutando esse podcast até o final e gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
3: mundofreak.com.br